0: Vámonos con eh, nuestra última entrevista del día de hoy. Ya son las 7 con 41 minutos para este día jueves 94.5 Radio Sánchez. Bueno, ante el nulo descenso de casos de COVID-19 en el país, el ministro de Salud, Enrique París, informó que se probará el control de movilidad a través de seguimiento de los celulares. ¿eh? Todo esto vía GPS. Para esto, el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo Puso a disposición del gobierno un análisis de seguimiento a través de esta tecnología que permitirá observar el comportamiento de la población en cuarentena, tanto en Santiago como en regiones. El secretario de Estado aclaró que los seguimientos respetan la privacidad de las personas, ya que no se trata de un rastreo personal, sino de algo más masivo, señaló. ¿eh? Bueno, queremos aclarar esto con el ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor con Pedro Huichalaf. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes, Freddy. Bueno, tal como tú mencionas, efectivamente la primera uh, llamado que hace el ministro respecto a movilidad y rastreo de GPS generalmente gestiona una duda o escepticismo para muchas personas, sobre todo por el tema de la privacidad. Sin embargo, claro. eh, leyendo un poco más bien eh, eh, su definición y, y además con quién estaba realizando esto, hay que pensar que en general en general, eh, los servicios de empresas de telecomunicaciones pueden en forma masiva hacer algún tipo de seguimiento eh, de, de datos, pero no de datos personales, porque por la definición de ley, hoy día cuando hablamos de datos, es cualquier dato estadístico, datos por ejemplo de, de trayectoria de, de, de gente que va, por ejemplo, ...al metro, que se moviliza, esto a través de la antena... ...pero sin identificar o hacer identificable a una persona... ...eso es posible de realizar... ...y de hecho, tú bien mencionabas que eh, había un centro que estaba eh, entregando... ...o que quiere entregar esta información y que tiene un antecedente... ...es un convenio que hubo de una empresa de telecomunicaciones con ellos... ...donde entregaron estos datos brutos, por decirlo así... ...sin caer en la especificación del individuo en particular y que permiten más o menos hacer, eh, en este caso, trayectorias de movilidad de personas eh, a nivel regional o nacional, por ejemplo.
0: Oye, Pedro, pero en, en general, no eh, ¿qué tan monitoreados estamos ya como ciudadanos de, con las aplicaciones y todo? Porque de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero uno está hablando algo, y al día siguiente o al rato siguiente sale en una red social, un, te llega un comercial o una publicidad que va de, 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 pero desarrollada en la línea de lo que tú estabas conversando.
1: Sí, mira, lo que pasa es que tal como tú mencionas, eh, hay que diferenciar las plataformas. Una cosa son las aplicaciones que tú instalas en tu celular. De hecho, Google hace muy poco, yo lo puse en Twitter, eh, Google hace un reporte nacional, incluso muestra, por ejemplo, en términos estadísticos, cuántas eh, eh, ha bajado... ...la trayectoria hacia centros comerciales, cómo ha bajado su trayectoria a lugares de trabajo... ...o cómo ha, bajado la tra y cómo ha subido la trayectoria solo en la casa. Entonces uno dice cómo Google saca esa información. Y es porque cada uno, cada vez que instala aplicaciones, activa el GPS... ...da a esta empresa a través de un contrato de licenciamiento, digámoslo así... ...cuando uno acepta las condiciones, a pesar de que uno no las lee... ...le da la opción de el envío estadístico de información y saca esta información generalizada... Entonces las aplicaciones, por ejemplo, Facebook hace exactamente lo mismo, o Twitter, te permite personalizar en cierta forma la publicidad de tal forma de que hay sistemas algorítmicos, no son personas, sino que son códigos que identifican lo que tú estás viendo, lo que tú estás conversando en cierta forma, o los correos, y extraen algunas palabras clave y te dan una publicidad. En el caso yeah. del rastreo, efectivamente existe la posibilidad tecnológica de identificar incluso una persona por ejemplo, cuando hacen investigaciones criminales, ¿dónde se movió en atención a un número específico? Hacen un rastreo por las antenas en las cuales se conectó y en definitiva hacer un, un seguimiento. Yo tengo entendido que al menos en esta parada, sobre todo en relación al COVID, está más relacionado con un tema estadístico general. Por eso, eh, una de las cosas que hay que mencionar, y yo creo que la autoridad lo tiene claro, no es posible utilizar esta información eh, personales, porque estos estados de excepción eh, no sacrifican, por decir así, tu derecho a la privacidad y las empresas de telecomunicaciones jamás podrían, en términos legales, entregar información eh, personal para hacer, por ejemplo, que si una persona tiene está enferma, por ejemplo, que tú la puedas seguir con el GPS del celular. Eso sería inconstitucional. Yo tengo más claro que lo que van a querer hacer y lo que ya están haciendo estos centros de estudio es viendo... ...con las empresas de telecomunicaciones... ...que ahí hay que ver... ...porque va a hablar la ministra de Transporte... ...va a explicar, me imagino un poco más bien... ...estos convenios de colaboración... ...donde van a entregar más o menos... ...una movilidad en atención a... ...por ejemplo, a el trayecto... ...que puedan tener eh, ciertos masas de personas... ...para determinar si es que... ...están estáticos en un lugar... ...o es que efectivamente hay desplazamiento ...y así identificar más o menos... ...como una herramienta adicional... ...porque esto no es exclusivo... Otros, eh, 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 por ejemplo, impactos del COVID en ciertas comunas.
0: Ya, o sea, tú, tú dices que es más de, de rebaño, ¿no? para usar un término de moda sí, <risa> más, más que individual.
1: Es lo que pasa entrego. es que en definitiva lo puede hacer en, en, en todo ámbito. Insisto que hoy día la tecnología te da el espacio para sí. eso. De hecho, existe... Pero sería ilegal. Idea... Sí, sería... Serio, en, personalmente. En nuestro caso, si es que tú no lo autorizas explícitamente, o sea, en, 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 por ejemplo, Google... ¿Cómo ellos manifiestan estos estudios y por qué lo hacen? Es porque cada persona lo acepta al instalar, por ejemplo, Google Maps, o al instalar Waze, o al instalar otras cosas donde activen GPS, tú das la autorización para que para los datos estadísticos se realicen ciertos estudios. Acá en este tema se están haciendo convenios de colaboración entre las empresas y los, los ministerios, me imagino, para hacer una, una forma similar pero no a nivel particular porque ahí sí que estaríamos cayendo en una eh, infracción, en este caso de la constitución, por tu privacidad y por tanto sería ilegal porque no hay ninguna ley que permita al Estado ¿Sí? realizar eso en forma individual.
0: ¿Y ¿Cómo funciona este, específicamente este rastreo? Eh, o ¿Cómo funcionaría en este, en este caso? Eh, cómo, ¿Cómo el GPS puede decidir finalmente o, o dónde llega, qué nivel de procesamiento ¿Sí? llega?
1: Era más que el GPS, no, no, no veo que sea a través de esa tecnología, probablemente el ministro lo dijo por referencia, pero esto es más bien por los equipos que tienen un email que es un número de identificador exclusivo del equipo, que no vincula a la persona, porque muchos celulares que son de prepago que tienen email pero no nos dicen quién es el dueño, digámoslo así, uh -huh. pero cada vez que un celular se moviliza, se conectan a antenas, eh, que tenga mayor potencia. Entonces, cada vez que tú vas, por ejemplo, desde Plaza Italia hacia Providencia, pasas por varias antenas y las antenas chequean cada vez que tú te mueves de la, la recepción. Entonces, tú puedes hacer una cronología, es decir, un equipo estuvo acá, a la hora estuvo acá, y a la otra hora estuvo allá. Entonces, aquí están hablando de grandes volúmenes. Entonces, si las antenas celulares no tienen mucha movilidad en el sentido de que siempre están conectados con los mismos equipos y no hay movimiento, tú dices, bueno, hay un grupo de personas que está establecida en una zona sin moverse. Si este grupo humano se moviliza y, y capta más antenas, estas antenas te van a dar un reflejado y te van a decir, mira, antes teníamos diez usuarios conectados, ahora tenemos cien usuarios conectados, y es porque, por ejemplo, hay grandes concentraciones de personas en un lugar. Imagínate el estadio de Chile, el, el Estadio Nacional. Llega mucha gente, entonces tú dices, antes habían 10 personas conectadas, ahora hay 1.000 personas conectadas, y tú puedes sacar una estadística y decir, hubo una agrupación de personas en ese momento en un horario Bien. específico. Entonces, son más datos estadísticos que, como te digo, pueden servir de herramienta. Yo creo que son necesarias eh, cualquier herramienta que le pueden dar a la autoridad ciertas visiones generales, pero sin caer en el individualismo, por decirlo así.
0: ¿Esto es similar a, por ejemplo, a lo que usó Corea del Sur con los celulares?
1: Corea del Sur tiene bueno, cada legislación tiene su propia lógica yo tengo entendido que Corea del Sur eh, desarrolló más bien aplicaciones más personalizadas que las personas las conectaban y aceptaban de hecho también hubo una polémica acá en Chile porque el Ministerio de Salud in, eh, in, está eh, desarrollando una aplicación que tú puedes voluntariamente instalarla y, y decir por ejemplo si es que tienes o estás enfermo o estás conectado con personas cercanas que están enfermos y ahí se podrían hacer un, un rastreo más, más específico. Entonces yo siento que al final acá hay una responsabilidad individual, pero también del Estado de respetar obviamente estos elementos. Y en el caso de Corea fue, como te digo, por la dinámica, por el desarrollo de las tecnologías, probablemente por el tipo de gobierno, ese tipo de políticas eh, son más estrictas porque se entiende también que hay eh, garantías constitucionales bien respetadas. Chile, por ejemplo, es un país que no es considerado a nivel del mundo que tenga una legislación adecuada de protección a los datos personales. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de herramientas que podrían vulnerar la privacidad.
0: Claro, me, como tú dices, eh, uno baja muchas aplicaciones, vive con, con esas aplicaciones y, y de repente ni siquiera leemos los contratos que firmamos con tal de tener Mira. esa aplicación, porque te quedas básicamente al margen de, de la sociabilidad cuando no, no tienes cierta aplicación.
1: Y, imagínate Entonces, el mundo que hay sin aplicaciones... bastar, por ejemplo, ¿no? Sí, imagínate que hay aplicaciones que hoy día uno no se da cuenta que están entregando información súper valiosa. Por ejemplo, Sofase, que es una aplicación que tiene algunos eh, municipios donde la gente puede conectar y mandar reclamos, si es que ve que hay delincuencia o cosas por el estilo, hay una vinculación ya automática entre tu equipo, tu nombre... Tuvo un mensaje y así se pueden hacer mapas de calor, por ejemplo, de delincuencia, se pueden establecer ciertos datos dato estadísticos, pero también pueden hacer una identificación de quién fue el vecino que mandó esa información. Por ejemplo, una denuncia anónima de alguna cosa. Uno trata de pensar que es anónimo, pero se pueden identificar o hacer identificables, digámoslo así, y eso se convierte, según la ley, en dato personal. Así que siempre nuestra recomendación en materia de seguridad es entender que tu vida virtual probablemente tiene hoy día más efecto que la vida real, que la eh, tecnología tú tienes que saber cómo lo estás utilizando y si tú quieres ser eh, más cuidadoso de la privacidad, desactivar algunas funciones como el GPS, no instalar aplicaciones que dentro de las condiciones está la utilización o el rastreo de cierta información y ser voluntario si es que quieren entregar información estadística, pero si no, no. Pero en general, en esta materia al menos, lo van a hacer, por lo que tengo proyectado, de la misma forma que yo te estoy mencionando en términos generales.
0: Y en ese sentido, Pedro, ¿cuál es, cuál es la aplicación de uso común eh, más invasiva de tu privacidad hoy?
1: Hoy es Google. O sea, Google con todas las plataformas. Ya. Estoy hablando de Gmail, estamos hablando de Calendar, estamos hablando de Google Docs. Porque todas estas funcionalidades, incluso el asistente de Google, eh, cada vez que tú haces, una, por ejemplo, una consulta, Google tiene un historial de todas las actividades que tú realizas y de hecho cada cierto tiempo manda reportes y te informa, por ejemplo, tú puedes ver Google tu historias, tu historia de búsqueda, tu historia de desplazamiento, incluso puedes ver gráficamente en un mapa dónde te moviste de un lugar a otro según la fecha porque hace un rastreo en base a ciertas estadísticas. Uno puede desactivar eso pero por defecto viene activado, entonces... Eh, ...incluso graba la voz, o sea, cada vez que tú haces esta eh, asistente virtual, queda registrado los audios, entonces muchas veces uno empieza a jugar con esta figura y a recordar qué cosa preguntó, incluso puede identificar preguntas que ha hecho, o que si alguien usó tu teléfono y también lo utilizó para, por ejemplo, eh, moverse o para hacer consultas, también van a estar registrados, entonces... Yo siento que la gente se espanta un poco por esto Pero el día esto es una tecnología que ya está Es decir, los rastreos existen La única diferencia está Cuán consciente estás tú Que estás entregando esta información O cuándo puedes habilitarlo o deshabilitarlo Con un, con, con un conocimiento un poquito más técnico Por eso es, es, mm. es, es difícil Porque una persona de a pie Probablemente no sabe que Google rastrea todo esto Y lo normal es que casi la mayoría de la gente Tiene Android en su teléfono de Smart si no tienes Apple, pero Android, que es el principal, por defecto, habilita muchas veces estas opciones sin que al principio tú mm. lo entiendas cuáles son los efectos que genera esta habilitación de servicio.
0: Oye, y uno se pone incluso paranoico, ¿no? Esto de, hay algunos computadores o incluso Smart TV que tienen una pantalla, o sea, que tienen una camarita eh, arriba de la pantalla, sí. eh, ¿esas camaritas para dónde están, ¿Dónde están conectadas?
1: Yo te digo que hay muchas Por ejemplo, hoy día se están desarrollando muchas tecnologías de IoT Que son internet de las cosas Sensores, por ejemplo, ampolletas que se conectan remotamente Estas cámaras de distancia eh, Cualquier dispositivo Hoy día también hay algunas que tienen fallas de ciberseguridad Y donde cualquiera puede entrar y conectarse Imagínate que hace muy poco estaba leyendo una información Que respecto de redes de 5G y, y 4G Que ahora se están transmitiendo O las experimentales que se vienen se han descubierto fallas que hacen posible que personas puedan, como son datos, eh, puedan ingresar y pueden rastrear la información que se transmite durante estas redes. O sea, 5G todavía no se comercializa y ya tiene fallas de ciberseguridad. Entonces, yo siento que estamos en un mundo donde tenemos que tener nuestra propia responsabilidad, hay medidas de ciberseguridad que tienen que estar, y obviamente, si es si a nivel estatal, hay que tener mucho cuidado. Solo un dato final. Imagínate que en Estados Unidos, en este momento, Microsoft y IBM, que son dos grandes empresas, por cuestiones éticas y por cosas de consideración económica, han paralizado, por ejemplo, la vinculación o el desarrollo de inteligencia artificial de reconocimiento facial por las uh -huh. dudas que tiene respecto al uso que el Estado, a través de, de la policía, lo está, está desarrollando. Entonces, yo creo que aquí hay consideraciones éticas, morales, tecnológicas, y es por eso que estos llamados que hace el ministro, hay que tener la atención... Para eso también hay que hacer un control social respecto a qué tipo de información va a obtener y obviamente eh, ahí está el Ministerio y también las empresas que expliquen claramente qué tipo de información o datos generales van a entregar de tal forma que una persona pierde con la tranquilidad porque ese dato puede ser mal utilizado, si hay filtraciones pueden al eh, final ser sí. perjudiciales para las personas y es, obviamente estamos pensando que estas herramientas son para salud pública, no para un tema de seguimiento personal.
0: No, pero hace rato ya que estamos, Pedro, en un, en un capítulo de, la, de Black Mirror.
1: ¿eh? <risa> o sea, Black Mirror te decía que la, la, la próxima serie ya está en la vida real. O sea, no es un estreno de futuro, es presente, aunque tú no lo creas.
0: <risa> Muy bien, Pedro Huichalafa, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. También fue subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, un abrazo grande. ¿eh? Es siempre interesante hablar contigo. Que estés bien.
1: No, muchas gracias. Y estamos en contacto. Saludos. Igual, chao. Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage
0: 94.5, el dial de